0: Welkom, dit is Tigo en jij bent bij de Progress Made Easy podcast. De podcast waarin we progressie makkelijk maken. Ik heb de laatste jaren van mijn leven toegewijd aan het optimaliseren van mijn fysiek en mindset. en Het is mijn passie en missie om dat voor jou ook te gaan doen. Ik maak deze podcast omdat ik te veel mensen naar transformatie zie beginnen, maar zie falen. En ik wil niet dat jij er ook een van bent. Over de komende afleveringen ga ik jou steeds essentiële aspecten leren om alles uit je progressie te halen, op een makkelijke en leuke manier. Volg mij in de rood naar jouw transformatie. Goeiedag en welkom. Welkom bij aflevering 9 van de Progress Made Easy podcast. En vandaag gaan we het over een leuk onderwerp hebben. Vandaag gaan we het hebben over een lichtelijk controversieel onderwerp en... Je ziet het aan de titel, hoe lage calorieën voor kunnen zorgen dat je juist niet sneller afvalt. En dit is natuurlijk een tekst waar context bij hoort en natuurlijk niet voor iedereen uh, van sprake is, maar voor velen wel. En ik denk daarom een heel belangrijk topic, want de meeste mensen die ik vast zie lopen op training, op voeding, um, die zitten in deze categorie. Want degenen die hier geen last van hebben, die hebben dit, pro ja, die hebben dit probleem niet. Um, die pakken gewoon zijn gewichtsverlies elke week en die gaan gewoon lekker door. Uh, maar ik denk wel een heel belangrijk topic en ik denk dat deze heel veel licht kan schijnen op een wellicht uh, moeilijk punt voor jouzelf. Dus laten we gewoon lekker diep induiken. Hoe laag calorieën voor kunnen zorgen dat je juist niet sneller afvalt? En dan moet je eigenlijk beginnen bij een bepaald principe en dat is de adaptiviteit van het lichaam. Oftewel de mate waarin ons lichaam zich aanpast aan de situatie die we hem geven. En dat is eigenlijk heel logisch. Je lichaam die gaat zich aanpassen aan de situatie die je hem geeft. Dus ga je meer calorieën eten, dan gaat je lichaam eigenlijk steeds minder efficiënt worden met de voeding die je krijgt. Als je minder calorieën gaat eten, word jij steeds efficiënter met de voeding die je krijgt. Maar zo kan je het bijvoorbeeld ook kijken naar een andere situatie. Stel je voor, je zit in de auto. Je zit de snelweg lekker te cruisen. En op een gegeven moment, piep, 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 gaat dat lampje aan van je tank. En moet je gaan tanken. Dan ga je ook iets minder wild optrekken. Dan ga je ook iets uh, rustiger aandoen. Dan ga je ook iets minder cruise control pakken. Dan ga je kijken of je misschien niet extra hoeft te remmen waar het niet hoeft. Dan ben je ook voorzichtiger en efficiënter met jouw benzine. En dat is precies wat je lichaam doet als die doorkrijgt van... ...hé, hey, maat, krijg krijg een beetje te weinig binnen. En zo kan je het ook zien bijvoorbeeld met geld. Heb je minder geld die maand, dan ga je ook zuiniger met je geld om. En als je dat niet doet, dan heb je een probleem. Maar je lichaam die verziet het dus heel goed. En dat is voor ons totaal niet gunstig als je daar vet wil verliezen. Want dan is het makkelijker hoe minder efficiënt je lichaam is met de calorie... ...hoe makkelijker dat je gewicht kan verliezen. En hier zit dus ook tussen personen een groot verschil en dat is waarom de ene af kan vallen op hoge calorieën en de ene af kan vallen of moet afvallen op lage calorieën en ook waarom sommige dus uh, bijvoorbeeld bulk op 5000 en, en diëten op 2000 niveau op het einde dan um, en sommige bulk op 4000 en diëten op 3000 dus daar zit, daar zit een heel groot verschil in maar als ik, als ik daar een korte ding op uh, mag zeggen dan is daar vooral helder niet om dat zijn de kaarten die je gedeeld hebt gekregen en deal ermee want ik ben bijvoorbeeld ook een persoon die hoog moet bulken extreem hoog dat best wel ongemakkelijk is over het algemeen en dan ook met diëten eindig ik meestal mijn dieet diëten eigenlijk, dus de 16 en 1800 calorieën met een hoop cardio dus is dat het meest praktische? nee, ik had liever anders gehad maar ik wil gewoon resultaat dus ik kan beter maar gewoon dan niet hem zullen dus dat is één tip die ik je, die ik je ook graag mee zou willen geven. Maar we zijn dus zuiniger. Dat is dus heel belangrijk om te beseffen. Dus hoe minder dat we hebben, hoe minder calorieën dat we ons lichaam geven, des te groter het tekort is dat we het lichaam geven, des te efficiënter wordt het lichaam. Des te grotere alarmbellen gaan rinkelen in het lichaam. Die zeggen, yo, ey, ik krijg veel te weinig, even rustig aan, pas op de plaats. En des te groter is de impact dus op jouw onderhoudscalorieën. En hoe groter die impact is op jouw onderhoudscalorieën, dat betekent eigenlijk onderhoudscalorieën zijn de calorieën die je kan eten, waarbij je opgewicht blijft als je ze eet. Dus stel je voor, op een gegeven moment uh, ben je bijvoorbeeld, stel je voor je eet 3000 calorieën. En op een gegeven moment ga je proberen af te vallen en je eet nog maar 2000 calorieën. Dan zal je in het begin daarop afvallen en langzaamaan zal het langzamer worden. En tot het op een gegeven moment niks meer is. En dat je gewoon niet meer afvalt op 2000 calorieën. Nou, dan is dus 2000 jouw nieuwe onderhoud geweest. Dus daarin kan je dus ook zien dat onderhoud niet één getal is. Waar heel veel mensen denken onderhoud is één getal. Onderhoud is niet één getal. Onderhoud is vloeibaar. Het gaat waar het heen beweegt. En dat is heel belangrijk om te beseffen. Want anders dan denk je nog steeds dat je op 2000, terwijl je al drie weken op hetzelfde gewicht zit, nog steeds in een tekort zit. Want mijn onderhoud is 2500. Nee, <grijg> sorry. Daar is hij niet, die al onderuit is aangepast. En er is één ding waar je er het allerbeste mee kan doen. En dat is het accepteren en daarmee handelen wat de beste resultaten geeft. Dus in deze situatie zou je de calorieën aan moeten passen naar beneden om weer verder af te kunnen vallen. Dus dan heb jij weer een stap naar beneden gedaan. En één ding is dus inevitable. Is onvermijdelijk. En dat is, calorieën gaan naar beneden naarmate een dieet voort. Of... Output moet omhoog gaan, Eén van de twee, of allebei, waarschijnlijk allebei, als het in ieder geval een flink diep dieet is. Dus dat is onvermijdelijk. Het ding is alleen, persoonlijk gaat het dus verschillen hoeveel er bij jou gaat zijn. Sommige mensen kunnen echt gewoon heel lang op een behoefte van calorieën hangen, en sommige mensen hebben meer aanpassingen nodig. Dus het is gewoon echt een persoonlijk verschil voor iedereen. Dus daarom ben ik ook niet van, na drie weken kopie, uh, trap je calorieën naar beneden. Of na zes weken trap je cardio, ook van. Wie heeft er gezegd dat het nodig was? Want als het niet nodig is, is het beter om die tools in je, in je tas te houden of in je zak te houden. Dan al die tools meteen over het raam te gooien. Want dat is dus een hele belangrijke. Jouw lichaam. Naarmate je in de dieet vordert, of naarmate je bijvoorbeeld stijf voor je begint te dieet, je knal meteen super lage calorieën. En dat is dus een fout die veel mensen maken. Snel resultaat, snel resultaat. En dan schiet je zichzelf zo hard in zijn voet. Want je lichaam is dan dus lage calorieën gewend. Dus wat doen een keer hoge calorieën? En dit komt dus echt zeg maar, op het punt van, hey, hier kunnen lage calorieën verzorgen dat je juist niet sneller afvalt. En dat is voor de mensen die niet altijd 100% consistent zijn. Want de mensen die altijd 100% consistent zijn, heb je geen probleem mee. Want die gaan niet de plus in. De mensen die niet altijd 100% consistent zijn, dus zeggen, oh ja, maar dit weekendje heb ik een feestje. Dan heb ik een etentje. Dan gaan we hier naartoe. Oh ja, maar vakantie wil ik wel dit en dit en dit kunnen doen. Leuk. Jouw keuzes. Je bent, <laughs> ik zal zeggen, je bent er niet minder om. Je bent er niet beter om. Het is gewoon een keuze. En bij die keuze horen consequenties. En een consequentie zal zijn dat je waarschijnlijk een overschot gaat hebben in je calorieën. Tenzij het heel tactisch indeelt. Hey, all the power to you. Um, maar als je dat niet doet. Als je ervoor kiest om dat niet perfect te gaan doen. Dan gaat het je kosten. En hoe groter... Jouw overschot is, hoe meer het je kost en hoe langer je erover zal moeten gaan doen om dat weer kwijt te raken. En het ding is dus, des te lager dat jij je calorieën meteen hebt gezet, des te lager is jouw metabolisme geworden en daarmee ook je onderhoudscalorieën. En daarmee dus ook, stel je voor je eten keer 4000 calorieën, dan is jouw overschot is een heel stuk groter als je bijvoorbeeld nog maar 1500 calorieën eet, ten opzichte van 2500 calorieën. Het scheelt 1000 calorieën die je niet aan een extra overschot hebt. Dus zo kan je jezelf nogal in de voet schieten. Als je bijvoorbeeld elke week daardoor 1000 calorieën extra pakt, dan wordt het moeilijk om af te vallen door de week. En dan zie je dus, hier zie je, de, dit is dus het punt waar heel veel mensen de fouten gaan. Door de week lage calorieën, in het weekend hoog. Je lichaam is niks gewend, dus elke keer als je een keer omhoog gaat die calorieën, heb je een flink overschot. En dat is dus de groep mensen, ik noem ze altijd de perma-dieters, want die komen nooit uit zijn dieet. Die zijn altijd eeuwig aan diëten, want die komen nooit op zijn resultaat. En dan gooi ik er even één ding tussendoor. Mensen vragen me altijd aan mij, dus ik denk dat het een waardevol is om hier het nog een keer te gooien... Tigo, wat is nou de snelste manier om vet te verliezen? En dan zeg ik één ding, zorg dat je elke kilo maar één keer hoeft te verliezen. Eén keer. Als je een kilo één keer verliest, en je doet één kilo, en daarna nog een kilo, en daarna nog een kilo, en daarna nog een kilo, dan ga je zo ontiegelijk snel naar beneden. Maar het probleem is wat de meeste mensen doen, die moeten elke kilo drie, vier, vijf, zes, of zelfs oneindig keer, want het lukt ze nooit... Keren verliezen, voor dat ze hem daadwerkelijk achter zich hebben gelaten. Dus het is steeds kilo afgevallen, kilo afgevallen, kilo afgevallen... Oké, okay, anderhalf erbij, kilo afgevallen, anderhalf erbij... ...kilo afgevallen, anderhalf erbij... ...twee kilo afgevallen, één kilo erbij... ...en zo duurt het zo ontiegelijk lang. Terwijl als je gewoon één rechte lijn naar beneden trekt... ...dan is je dieet klaar, en ben je er vanaf... ...en dan kun je calorieën omhoog gooien. Dus elke keer als je dan een dineetje hebt dan is het niet meer zo'n supergroot overschot. Dus dat is een ander topic, superbelangrijk, maar voor nu parkeren we die even. Maar dus een hele belangrijke is, des te lager je onderhoud is, des te groter is je overschot op een eventuele situatie waarbij je flink in de plus gaat. Dus mocht je die consistentie niet altijd hebben, probeer dan je calorieën zo hoog mogelijk te houden en nog steeds daarbij een vetverliesresultaat te boeken. Dus wat kan je nu het beste gaan doen als dit voor jou de situatie is? Niet te laag beginnen in calorieën. Pak als jij gaat, stel je voor, je zet er in een bulk, of stuif, misschien zet je niet in een bulk, maar je begint gewoon op een hoeveelheid calorieën. waarbij je ongeveer tussen de halve kilo en een kilo per week kan verliezen. Die hoeveelheid calorieën gaat ervoor zorgen dat je resultaat boekt. Alleen als je dat gewoon week na week na week na week kan doen, dan heb je een mooi, mooi resultaat. Het ding is, wat we vaak willen, is een hele tijd erover doen om vet op te bouwen. En dan vervolgens in 3,5 week verwachten dat het weg is. Zo dus van, oh ja, ik heb hier zes maanden over gedaan om de vet op te bouwen, maar het moet wel een 3,5 week klaar zijn, want ja, ik heb goed mijn best gedaan. Alleen jammer genoeg, jammer genoeg werkt het niet zo heel goed. Um, dus we moeten er vanuit gaan dat het een lange termijn proces wordt om mijn vet te verliezen. Zeg maar, als je het op een goede persoonlijke steady manier wil doen, waar je niet al je spiermassa kwijtraakt en het gewoon sustainable gaat doen. Dus dan moet je het op een langzame manier gaan doen. Het is nogmaals onvermijdelijk dat die calorieën naar beneden moeten. Dus stel dat proces zo lang mogelijk uit. En daarmee bedoel ik wel, zorg dat je resultaten haalt. Minimaal half kilo per week. Of minimaal half kilo tot een kilo per week ligt natuurlijk in je situatie. Hoe droger je bent, hoe langzamer dat je wil gaan. Hoe meer vet je hebt, hoe sneller je kan gaan. Misschien kan je dan zelfs wel richting anderhalf of twee. Ligt natuurlijk altijd de mate van verlies die je hebt in calorieën. Of oh, sorry, in gewicht het gaat liggen aan het verschil in calorieën dat je eerst had en wat je nu eet. Dus stel je voor je had er eerst 4000 en nu 2000, dan ga je veel meer verliezen als dat je eerst 2500 had en nu 2000. Dus dat is ook de reden waarom, dat als je heel slecht van tevoren hebt gedieet en je gaat dan diëten, dat heel makkelijk is om heel veel gewicht te verliezen. Terwijl als je al een gezonde levensstijl hebt en ga je gaat dan diëten dat je waarschijnlijk minder snel gewicht gaat verliezen. En dan denk je mensen dat het slecht is van, hé, hey, weet je nog, toen ik eerst ging diëten, viel ik al 4 kilo af in de eerste week. Daar kwam omdat je toen vier zakken chips had en twee virginelle broodjes. En dat doe je nou niet. Dus daarom is het verschil ook kleiner. Maar het is dus onvermijdelijk dat die calorieën naar beneden moeten. Dus stel het proces zo lang mogelijk uit, terwijl je genoeg resultaat boekt dat een succesvolle dieetfase kan zijn. Dat is superbelangrijk. Alleen, het is dus, lange termijn moet je in mind houden. Als je marathon moet sprinten, sta je snel naast de kant te hijgen. Als je een sprint moet sprinten, dan go ahead. Dat maakt het niet uit. Dus stel je voor je hebt een minicut. Hey, trap hem naar beneden, doe het zes weken. Geen off plan meals. Of in ieder geval niks wat buiten het plan past. Doe dat, boek je resultaat, hup, calorieën omhoog. Let's go. Geen probleem. Als je dat niet kan doen, dan ga voor de lange termijn oplossing. Doe het iets rustiger. Zorg dat je sustainable je vet kan gaan verliezen. Lange termijn voor ogen. Zorg ook... Gewoon dat je echt die, die momenten in de plus gaat in een dieetfase. Dat je die zo goed mogelijk beperkt. Want stel je voor je zou tien weken moeten diëten. En je zou dan gewoon... Misschien daar drie dineetjes hebben of zeg ik noem maar even iets. Hij zou dan die drie dineetjes gewoon oppassen. Je zou gewoon de goede keuzes maken. Je zou dus niet voor de onbeperkte spareribs gaan. Of de on onbeperkte al je sushi waarbij je drie knopen los moet, uh, los moet uh, maken om, om het er allemaal in te passen. Maar je zou gewoon voor fatsoenlijke keuzes gaan die minder calorieën hebben. Waardoor je gewoon een off-plan meal kan hebben. En niet de dag erna op de weegschaal staat en denkt, ah jezus, waarom heb ik dat nou weer gedaan? Stel je voor, je dat doen voor tien weken, dan ben je klaar met diëten. Kun je je calorieën omhoog, en dan kan je wel wat sushi gaan eten binnen je plan. Dus dat is een hele belangrijke. Er is nog één belangrijk key point aan waarom dat lage calorieën ervoor zorgen dat je ooit niet sneller af kan vallen. En dat is eigenlijk eentje die voor iedereen geldt. Dus ik hoop niet dat iedereen uitgetuned is die hier nooit mee te maken heeft. <laughs> maar um, die is ook heel erg belangrijk. En kijk, stel je voor, je bent een vrouw, je zit redelijk lang in een dieetfase. Je, bent op, je hebt niet echt een off-season gedaan. Dus je hebt bijvoorbeeld niet een off-season naar 3000 calorieën gepusht. Je bent daarna begonnen met dieet op 2300. En toen een paar kilo verloren, toen naar 2100. Toen een paar kilo verloren, toen naar 1900. Stel je voor, je hebt dat niet gedaan. zeg dus maar de manier zoals je het eigenlijk zou moeten doen. Stel je voor. Uh, dat betekent niet dat iedereen naar 3000 moet, maar de meeste, uit mijn ervaring, kunnen ongeveer opbouwen. De meest hardtrainende bikini checks, zou ik het zo maar zeggen, die kunnen meestal ergens stranden tussen de 2800. En de 3600, zonder daarmee bizar aan te komen. Gewoon normale levels die je wil zien in een bulkfase. In de meeste mensen pushen hun calorieën niet omhoog. Eten 2300 calorieën. gooien er een weekend de pizza bij. Daardoor hebben ze een calorieën overschot. Althans, komen ze aan. Eén dag in de week zijn ze aan bulken. De rest van de dagen niet. En dan daarna moet je gaan diëten. En dan beginnen ze op 1600 calorieën. Nou, dat is de shit hele slechte positie voor jezelf gecreëerd. Maar stel je voor, je zou je calorieën omhoog bouwen. 3.200. Je begint je dieet met 2.300. Daarna 21, daarna 19, daarna 17. Nou kijk, dan heb je al zoveel stappen gehad. Dan ben je 10 kilo kwijt plus. En dan zit je nog steeds een prima calorieën. Nou, stel je voor, je hebt dat dus niet gedaan. En je hebt er dus daarmee een niet zo gunstige situatie voor jezelf gecreëerd. En je moet op 1.600 beginnen. Omdat je dus je off-season... 2300, of ja, off tussen haakjes, even noemen. Die was 2300 calorieën. Stel je voor, dan zit je nu dus in een situatie... waarbij je op 1600 zit, stap naar beneden die je gemaakt is 1400... stap naar beneden is 1200, ai, pijnlijk. Maar het ding is, wanneer kan je een groter calorie tekort realiseren? En wanneer kan je beter voor je lichaam zorgen? Wanneer zou je minder stressproblemen hebben? Wanneer zou je minder slaapproblemen hebben? Wanneer zou je betere trainingen kunnen hebben? Op 2100? Of op 1900, 1700. Of ten overstelde op 14-1200. Waar heb jij nog de beste trainingen? Waar heb je nog de beste slaap? Waar heb je nog de beste levenslust? En <laughs> al die punten. Waar heb je de mogelijkheid om het grootste calorie tekort te realiseren? Nou, tuurlijk op die hogere calorieën. Dus er is heel weinig te winnen in direct lage calorieën. Tenzij je echt, zeg maar, bent afgebouwd en het moet. Maar als je dat direct te snel begint, dan schiet je zelf echt heel hard in de voet. Dat betekent niet dat ik zeg dat je nooit in lage calorie moet komen. Want als je een bikini doel hebt, of je moet bijvoorbeeld over drie weken op een wedstrijd staan en je bent nog iets te... en het gaat anders niet lukken. Weet je, ik ben wel gewoon team, doe wat nodig is. Dus trap die cardio omhoog op die calorieën naar beneden. Doe wat nodig is om het resultaat te halen, want je, je doet mee in de wedstrijd. Snap je? Het heeft geen nut om mee te doen voor de gezelligheid, in mijn opinie. Um, maar zorg dan dat je op andere vlakken je recovery zo goed manage dat je het kan doen zonder helemaal naar de voor te gaan, dat moet moet maar te zeggen. Um, dus dat is eigenlijk hoe dat je de moet gaan pakken. Zorg daarmee dat je het sustainable doet. Zorg daarmee dat je een mogelijkheid hebt om een calorie tekort te realiseren, en zorg dat je je off-plan momenten gewoon zo goed mogelijk of gewoon helemaal binnen je plan houdt. Dat je daardoor niet elke dag, elk weekend of weet ik veel wanneer je het doet, op de weegschaal staat en denkt, ah jezus, was het weer zo'n dag of is het weer niet gelukt of weet je, je baalt van jezelf. En uiteindelijk vind je die avond ook gewoon niet meer leuk omdat je steeds op terug denkt, shit, daar ga ik weer. Dus... Mijn tip is om dat niet te doen, maar ik denk dat het een hele belangrijke is om aan te kaarten waarom dus sommige mensen het toch wel heel moeilijk vinden om ze vet te verliezen. Dus waar ze te laag beginnen en uiteindelijk in 10 perma diet gaan belanden, omdat ze dus gewoon in het weekend elke keer te hoge calorieën gaan, heel zijn doordeweekse calorieën. Dus eigenlijk die ze in het kort hadden wegspelen en uiteindelijk om ze dan niet afvallen, dan, denk de licht, dan denken ze maar, oh ja, dan mag door de week nog wel lager. En daardoor wordt het overschotend weekend weer een stukje hoger en uiteindelijk zit je in een soort van never ending, hele slechte saaie game die je aan het spelen bent met jezelf. En dat werkt niet. Als je dan wil gaan kijken hoe je eruit kan komen, dan ga ik daar een keer een andere podcast voor opnemen, dat is weer een heel ander topic. <laughs> dus ik hoop dat deze nuttig was, ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. Um, ik kijk naar in wonen. Wij spreken. Tot snel.